0: ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى هذه الايات الكريمه من سوره القيامه جاءت بعد قوله جل وعلا كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق ثم أولى لك فأولى الآيات أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى هذه توعد ودعاء على المجرم الشقي العنيد قال المفسرون رحمهم الله أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد أبي جهل وأبو جهل هذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة فرعون وفرعون هذه الأمة أبو جهل وكان يكن أبو الحكم لكن النبي صلى الله عليه وسلم كناه بأبي جهل فهو أبو جهل وليس بأبي الحكم لأنه وقف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وعاند أشد العناد. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد أبي جهل فقال أولى لك فأولى فقال أبو جهل بأي شيء تهددني لا تستطيع أنت ولا ربك أن تفعل بي شيئا وإني لأعز أهل هذا الوادي يعني وادي مكة فنزلت هذه الآية ويقول سعيد بن جبير رحمه الله سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى أولى لك فأولى أشيء قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جهل من قبل نفسه أم أمره الله به قال بل قاله من قبل نفسه ثم أنزله الله أخرجه النسائي والحاكم وصححه والطبراني وغيرهم النبي صلى الله عليه وسلم توعد به أبا جهل ثم أنزله الله جل وعلا قرآن تصديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم اولى لك هذا فيه التفات يسميه العلماء معنى التفات يعني كان الاول الخطاب على سبيل الغيبه كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى هذا يعبر عنه بالغائب لا صدق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب ما قيل فلا صدقت ولا صليت فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب ما قد ذهبت ثم ذهب إلى أهله يتبطى ثم قال جل وعلا بعد هذا أولى لك فأولى أولى لك الكاف كاف الخطاب ما قال أولى له فأولى أولى لك فأولى هذا معنى الالتفات قد تجدها في كتب التفسير يقول فيه التفات يعني تغيير للأسلوب من الغائب إلى الخطاب أو من الخطاب إلى الغائب لأنه أصبح غير مستحق لأن يخاطب فيه التفات عن الغيبة يعني الغيبة إلى المخاطبة والكلمة أولى اسم فعل لأن عندنا اسم وعندنا فعل وعندنا اسم فعل اسم فعل مبنية على السكون لا محل لها من الإعراب يعني ليست في محل نصب حال ولا في محل رفع مبتدا ولا في محل كذا لا محل لها من الأعراب والفاعل ضمير مستتر يعود على ما يفهم من السياق لأن السياق في وعيد من هذه صفته وهو كون هذه الكلمة تستعمل في الدعاء بالمكروه أولى لك ما يقال أولى لك الخير او أولى لك السعادة او أولى لك الجنة لا هذه الكلمة تقول في الدعاء عليه بالشر تستعمل في الدعاء بالمكروه واللام مزيدة والمعنى وليك ما تكره هذه معنى الكلمة وليك اولا لك وليك ما تكره ولهذا كان ابو جهل لما حضروا في بدر اراد ان يتقاعس ويتاخر لانه تذكر وعيد النبي صلى الله عليه وسلم له وقيل له ما لك قال توعدني محمد وهو يصدق ما يكذب حان وقته فخاف لكن الله جل وعلا اهلكه اراد ان يتراجع لكنه ما استطاع من من معه وجماعته أبوا عليه وإلا تذكر وعيد النبي صلى الله عليه وسلم له وقال محمد ما يكذب وقد توعدني والله لو اختفيت عنه بكذا وكذا لأدركني لأن الله جل وعلا يسلط عليه في أي مكان هو فيه وليك ما تكره وقال الأصمعي في تفسير الكلمة لغة أولى في كلام العرب معناه مقاربة الهلاك يعني كأنه يقول قرب هلاكك أو لا لك قرب هلاكك قال المبرد كأنه يقول قد وليت, اله قد وليت الهلاك يعني قاربته وقد دانيته يعني قرب هلاكك ودنا واصله من القرب واصله من الولي وهو القرب يعني قرب هلاكك ودنا قال ثعلب من عمه اللغه لم يقل احد في اولى احسن واصح مما قاله الاصمعي يعني معناه مقاربة الهلاك، يعني قرب هلاكك، أخذ ولهذا الحديث هذا يدل على هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بي بيد أبي جهل فقال له أولى لك فأولى، يعني يتوعده قرب هلاكك، دنا إن لم تؤمن فقال ابو جهل جواب أبي جهل يدل على انه فهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم التوعد باي شيء تهددني لا تستطيع انت ولا ربك اعوذ بالله من تكبره وتجبره ان تفعل بي شيئا واني لاعز اهل هذا الوادي وليك ما تكره فأولى يعني فهو اولى بك من غيرك يعني قرب منك ولن يتخطاك الى غيرك سيكون فيك ولي كما تكره فاولى فهو اولى بك من غيرك سيكون فيك فدلت الاولى على الدعاء عليه بقرب المكروه منه ودلت الثانية على الدعاء عليه بأن يكون أقرب إليه من غيره يعني الأولى فأولى أولى لك يعني قرب منك الهلاك دعاء عليه بقرب الهلاك ثم أكد هذا بأن يكون هلاكه أقرب من غيره يعني ما يكون هلاكك بعد هلاك غيرك وإنما تكون أنت الأول فدلت الاولى على الدعاء عليه بقرب المكروه منه ودلت الثانيه على الدعاء عليه بان يكون اقرب اليه من غيره ثم اولانك فاولى الاولى تاكيد للاولى والثانيه تاكيد للثانيه يعني في كلمتان اولانك فاولى ثم جاء قوله تعالى ثم أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى فيها كلمتان الأولى تأكيد للكلمة الأولى السابقة والثانية تأكيد للكلمة الثانية أولى لك فأولى. ثم أولى لك فأولى. وقيل أي وليك الويل وأصله أولاك الله ما تكره والتكرير للتأكيد أن يتكرر عليك ذلك مرة بعد مرة ما يكون الوعيد والعذاب مرة واحدة وخلاص بل يتضاعف عليك ويتكرر أيحسب الإنسان أن يترك سدى ايحسب الانسان هذا الظالم هذا العنيد هذا الذي خلق ايحسب ان يهمل ايظن انه لن يبعث ايظن انه لن يحاسب لو لم يكن هناك حساب وثواب للمطيع وعقاب للعاصي لكان خلق الخلق عبثا والله جل وعلا منزه عن ذلك أيحسب الإنسان أن يترك سدى أي مهملا لا يؤمر ولا ينهى ولا يحاسب ولا يعاقب ولا يكلف في الدنيا ولا يبعث ولا يجازى أيظنّ هذا حاصل لا وقال السدي معناه المهمل ومنه إبل سدى أي ترعى بلا راعي يقال هذه إبل سدى وهذا سدى مثلا إذا كان مهمل ومضيع وليس له أحد وقيل المعنى أيحسب أن يترك في قبره كذلك أبدا لا يبعث لو كان ليس بعد الموت شيء لكان خلق الخلق أبث تعالى الله عن ذلك المطيع والعاصي يأخذون من الدنيا نصيبهم وقد يكون العاصي اكثر ترفه ونعمة في الدنيا من المطيع لو لم يكن هناك حساب وثواب للمطيع وعقاب للعاصي لكان خلق الخلق عبثا والله منزه على ذلك ألم يكن طفة من مني يمنى ينظر الى اصله ماذا كان الم يكن نطفه قطره نقطه مما ماء النطفه القطره من الماء الم يكن نطفه يعني من مني الرجل نقطه من مني الرجل يمنى يدفع تذكير لمجرى هذه النطفه منين جاءت كيف القيت في الرحم القيت مع مجرى البول فما يسوغ للانسان ان يعني يتكبر ويتعاظم وهو هذا اصله ولا يسوغ له ان يتعاظم على الله ولا يسوغ له ان يستصعب البعث والحساب وهذا مبدؤه فالذي سواه وكونه من هذا الاصل البين المعروف الذي يعرفه كل احد ويتساوى فيه الناس ولا يقال لهذا ميزه على هذا كلهم في اصل الخلقه واحد الم يك نطفه قطره من ماء الرجل يمنى يدفع بيان لخروج هذه النطفة من أين خرجت وأين استقرت وما هي الوسيلة التي أوصلتها بإرادة الله ذكر الإنسان ما هو هذا أصله فالذي أوجده وجعله بهذا الشكل وبأحسن تقويم كان أصله كذا وهل يستطيع المرء أن يكون أو يوجد نفسه وهل أوجده أحد لولا الله جل وعلا ما يستطيع والخلق ما يستطيعون أن يخلقوا شيء فالمني مثلا يصب في الرحم بكثرة وتتابع الشيء الذي يجعل الله منه الآدمي شيء يسير من هذا بإرادة الله جل وعلا فليس الأبوان هم الذين يكونون هذا لأن الأبوان يحصل منهم مني كثير ومتتابع وقد يستمر عشرات السنين ما يكون منه شيء إلا إذا أراد الله أن النطفة أن تكون أراد النفس أن تكون من هذه النطفة صارت بإذن الله ألم يكن نطفة من مني فائدة يمنى تذكير بالمجرى والمسلك ثم كان علقه فخلق فسوى بعد أن كان نطفة قطرة نقطة من المني كونه الله جل وعلا بعد هذا علقة قطعة دم أحمر في الرحم كان أول نقطة بيضاء ثم انتقل بإرادة الله وتكوينه إلى علقة قطعة دم أحمر ثم كان علقة والعلقة قطعة اليسيرة من الدم فخلق فقدر الله منها الإنسان بأن جعلها بعد ذلك مضغة قطعة لحم فسوى أي فعدله وكمله وأنشأه ونفخ فيه الروح بإذن الله وجعله بشرا آدمي من هذا المنشأ والمبدأ فالذي أوجده وطوره في هذه الأطوار أليس قادرا على أن يحييه بعد ذلك بعد موته يعني الإنسان إذا تعمل النشأة تصور بعد هذا أن الإعادة أسأل وكل شيء إعادته مرة ثانية أسهل من إيجاده في المرة الأولى فخلق فسوى فجعل منه يعني من هذا الإنسان من هذا الماء ومن هذه العلقة والمضغة فجعل منه الزوجين يعني المراد والله أعلم الصنفين يعني قد يكون ذكر وقد يكون أنثى وقد يكون ذكر وأنثى وقد يكون ذكرين وقد يكون أنثيين وقد يكون ذكرين وأنثى وقد يكون أنثيين وذكر وإنما هو يكون من هذين الصنفين الذكورية والانوثيه أو أحدهما فجعل منه الزوجين الصنفين، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، جعل من هذه القطرة من الماء من المني هذه الأصناف أحد هذه الصنفين أو كليهما الذكر والأنثى، أليس ذلك؟ الذي خلق هذا الخلق وأوجده وكونه أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى ميت موجود مات ودفن أليس قادر على أن يعيد فيه الروح ويعيد فيه الحياة ويخرجه كما أوجده من هذا الأصل المهين السهل الماء البسيط أوجد منه هذا الإنسان السوي وجد هذا السوي ومات أليس قادر على أن يعيد يحيي هذا الإنسان السوي كما كان بل ذلك أسهل أليس ذلك بقادر يعني الذي أنشأ هذا الخلق وأوجده بقادر على أن يحيي الموتى الذين ماتوا وفي هذه الآية الكريمة تقرير لمبدأ البعث ولوم وتوبيخ لمن ينكر البعث أو يستصعبه لأن الكفار قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أئنا لمدينون يعني مجزيون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ هذه الآية قال سبحانك اللهم وبلى وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرا منكم والتين والزيتون فانتهى الى اخرها اليس الله باحكم الحاكمين فليقل بلى وانا على ذلك من الشاهدين ومن قرا لا اقسم بيوم القيامه فانتهى إلى قوله أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموتى فليقل بلى ومن قرأ والمرسلات عرفا فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنا بالله أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن المنذر والحاكم وصححة وابن مردوي والبيهقي وفي إسناده رجل مجهول وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأت لا أقسم بيوم القيامة فبلغت أليس ذلك بقادر إلى آخرها فقل بلى أخرجه ابن المنذر وابن مردوية وعن أبي أمامة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند قراءته لهذه الآية بلى وأنا على ذلك من الشاهدين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين